0: 重生东京泡沫时代第349章：优良基因要散播到五大洲。和赵恩熙寒暄完，陶志明就开始输入正题。我在这边一年，算是把去年攒下的笛子打扎实了。现在财团的层面。住有三井、第一劝业都合作的不错，之前和霓虹央行的副总裁见了两次，确定霓虹的经济泡沫有人为主张，将来呢肯定会出大问题的，所以咱们早做准备，在后面的事情里赚得多一点。你帮我参想参想。尽管他对霓虹经济泡沫何时破灭心中有数，但只是装作判断一样说起现在的局面。这近一年来，围绕次元文化的动作没有脱离当初的方向，除了在轻和漫画一块继续投入，主要就是在投资收购。通过这些操作，不仅产业链上诸如缴川书店、万代这些搭上了线，利用起他们的渠道和资源，还开始着重通过动画制作委员会这种制度，开始尝试稳固合作。现在《火之鸟》已经定下来，与冬季上映，行业内其实都等着看他们的成败。小野寺财富就不用说了，反正只是一个怎么扩大资金盘，通过金融泡沫赚钱的过程。而《Wonder Dance》里除了艺人力量的布局，也只不过是用舞厅、KTV 这种现金流很可观的实体，在已经购买的不动产上短期利用一下。也拉高了银行对陶志明旗下会社的贷款授信额度。酷玩数字娱乐是瞄准互联网时代出现后现在所做的技术布局。还真别说，这点点歌系统现在卖的挺好，毕竟技术上更先进，更符合客户的需求。真正新切入的领域就是游艇而已，高尔夫球场都只不过是嵌入在里面，用于圈入更大片的土地。而霓虹在这种狂热的泡沫时代，这种高端运动的俱乐部会员收入十分可观。陶志明也就打算赚个三五年而已，最重要的就是将来如何脱手。赵元希听完就觉得头皮发麻，手笔太大了。于是他很担心的问：“你只是判断将来会出大问题，但什么时候出问题，谁能料到？”一个不小心就被套在里面了。陶志明笑呵呵地看着他，心想：“我不正是能够料得准什么时候出问题，才敢动这些心思吗？反正只要三重野夫一上台，就可以开始着手让人接盘了，先把现金套出来。”于是他说道：“在这三个海湾的开发计划里，我当然都不会作为主要的投资者。游艇码头以及周边的高端酒店。”舞厅、俱乐部，我搞这些就行了。主要的还是把边上带热，让别人先把钱投进去。那些财团傻子、啊，赵云希古怪的看着他。你能看得到的危机，他们看不到。他们当然也看得到。陶志明淡淡的说。但他们既然都看到了，为什么现在还是不得不投入很多资金去做这些事？因为第一，他们的实力永远是最雄厚的。折腾得起，恐怕也跟我一样，打着将来抄某些底的想法，在未来笼入更多的土地、企业、品牌。第二呢，他们也必须得完成央行的窗口指导配额任务，这样资金周转才不会有问题。第三呢，决策层失误这种事情很少见吗？最顶层的人信息来源极度广泛是真，但。所知的信息经常被忠诚有所选择的提供，也是真的。他没有说第四，因为第四最重要。尽管对大趋势的判断可能心里都有数，但什么时候脱手，什么时候接盘，哪有人比他更清楚这其中的时间节点？对于这样的大布局，最重要的就是能够及时有充足的资金应对。和陶之命不同，大财团现在是很多地方同时下注的，到时候准备的时间不够，有些下好的注也带来麻烦，都是需要应对处理的事。而陶之命却尽可能提前制定好周密的计划。赵云熙仔细想想他说的内容，然后说道：“还是需要一个让咱们在表面上陷入巨大困境，不得不大量脱手资产套出现的理由。”不然，到时候以你的影响力提前离场，会引起巨大的波动啊！陶之命点头，正是这个理由嘛，必须需要足够大的现金规模，我再需要把舞厅这块的板块、高尔夫球场这样的资产，还有不必留下的不动资产处理掉。赵元希想了想，摇摇头：“次元文化不需要那么大的资金量，没道理。就算你……”假装想捧红某个作品，或者想捧红某个明星，也不需要一砸数十亿美元。目前投入巨大、短期内收效却不明显的行业并不多，有些行业我也不碰了。赵元熙看了看他：“你来找我，是不是想从香岛想点办法？”“是有这个想法。”陶之命点着头：“我有好几个思路，而且最好是同时进行。”才能够因为海外的投资吃紧，不得不出手霓虹这边不太必要的那些资产，而不让别人怀疑。毕竟，当我出手套出资金的时候，霓虹的不重产也好，金融也好，未来发展机会肯定还是十分好的。你说说看，第一，盖总部大楼；第二，我想办法在香岛玩玩跟电脑有关的产业。毕竟，我本身就看好这个。比如说芯片相关的。第三，香岛的游艇母港和高尔夫球场，这个我现在就开始做了。到香岛去做类似的也很正常。第四嘛，借香岛影视的火热，投建香岛的影视城和拍摄基地。第五嘛，在香岛创建电视台。电视台？赵云希眼睛一瞪，要开始了？布局而已，反正刚开始肯定是小台。也只专攻娱乐，不涉及敏感的东西。”陶志明淡淡的说道。“在霓虹这边，我也会想办法一步步用我的霓虹人的身份拿下一个民营电视台，这方面我已经有了眉目了，搭上了一条米国买办的路。”他说了说陶家的事，然后道：“而米国那边民营小媒体更多，也同样可以布局一下。至少在二十年之内，我只专攻娱乐。慢慢在涉及一些其他的领域，各种类型的杂志，我现在正在不断的投资收购，逐渐形成一个杂志王国。再加上以娱乐为主要的电视台，我就可以在这个过程中不断的投入，扩大采编力量，以我年轻爱玩的形象去搞这些，顺理成章。那你说的电脑相关的产业，赵元希疑惑道。想利用米国现在打压霓虹半导体的机会，主要是这个行业的投入巨大，符合我的要求。陶志明也不细说，动辄需要数十亿米元。我是霓虹最大的软件流通商的股东，看好这个行业也很正常。但以我现在对香岛很多势力的了解，赵元熙思索了一番，还是说道：“你作为一个外来户。”一口气想在香岛囤这么多地，没洗，这是抢别人的肉吃，怎么会呢？陶之命冷笑道：“这么多想法，有一些正是让利给别人呐、啊。比如说游艇母港、高尔夫球场、影视城，这些都是符合他们短期赚大钱思路的项目，对服务行业的带动很大。也可以围绕周边搞不动产，这方面我多投钱少占股。国”你以为他们会不乐意？总部大楼和半导体工厂就是他们对我的妥协和让步。赵元熙点点头，劝道：“也就是说，这些项目经过前期的筹备，到了该正式启动、投入大笔资金的时候，就是你要启动霓虹这边计划的时候，差不多吧？”陶志明笑道：“可以这么理解。”这些项目从策划到打通前期的关系，获得必要的手续批复，怎么说也要两三年。到时候确实正是从霓虹的不动产市场中离场的时机。陶志敏恰好因为更看重的那些事业需要大批资金，只能被迫出售一些边缘资产，这很合理。计划庞大而复杂，陶志敏和赵元熙一点点的理着。重生一遭，搅乱风云，为将来的大业做点事情，是陶志明的核心目标。媒体这件事要等待互联网时代的到来，但现在既然已经早早积累了这么丰厚的身价，是可以玩得动一些硬核领域的时候了。反正在这头十年里，他只用表现的像是给自己挖了一个坑，需要往里面不断投钱的样子，需要不断投钱，他才有在泡沫破灭之前不得不抛售手头的一些股票资产、不动产来套现的理由，为霓虹泡沫破灭的抄底做准备。更何况，现在半导体这个行业那些未来真正的巨头才刚刚萌芽。霓虹的半导体集中在此时更受重视的纯组器领域，刚刚逼得英特尔退出了专门市场，专攻微处理器这个未来核心领域。中国的半导体产业还在进行原始的积累，得等到霓虹在与美国的较量中彻底败下阵来，在这个行业的上游，光刻机巨头阿斯麦才创立两年多而已。陶志明既然已经有了这么多钱了，可以想办法利用霓虹人这个身份，在大陆之外先搞点风风雨雨。两个人又进行了一次长谈。赵元熙觉得，相比最初与他的交流，现在更明确了他的雄心了。这可谓是 Blow a Peach 的一个真正五年甚至十年的大计划。他从次元文化和 Wonder Dance 开始，通过文学、漫画。动画、音乐、影视，表现出对娱乐行业的爱好，并以之为理由，塑造一个纯粹面向普通人生活的文化娱乐的传媒集团，关心人们的吃喝玩乐，以杂志、电视台这种媒介笼络未来会成为社会骨干的这一代青年人的视线，然后用游艇和高尔夫这两样东西不断构建他的权贵圈子。也嵌入到大到不动产开发计划里埋坑，至于舞厅、高尔夫球场是随时可以转让给别人的资产。通过这些事情拉拢很多人是最关键的，在科技这个板块才是他要用相当长的时间积蓄力量的领域，然后才会等到他说的那个电脑普及的年代，电脑互相之间联系起来的年代，到时候他有技术力量。也已经有媒体方面的资源和团队的积累，可以摇身一变成为他所说的区别于报纸、电视台的新型媒体。赵元希有点不懂，他为什么笃定会出现那种局面？毕竟这只是他说的基于现在技术发展的一种可能趋势而已，是可能趋势。不过，如果真的变成那样，赵元希有点期待那个时代。他只专心让这个世界海外的年轻人和下一代年轻人们醉心于吃和玩的，却可以构建起利益错综复杂、影响力不容忽视的传媒网络。等到他的力量和西方的很多权贵已经密不可分，别人也不会轻易损害彼此利益的时候，他再想发挥点什么吃和玩的之外的影响力，就可以做到了。看他用自信而开心的目光审视着两人理出来的计划脉络，赵延熙不禁问道：“一环扣一环，中间出问题了怎么办？今年计划得太紧了，紧什么紧？”陶志明淡定地回答：“放心吧，其实有钱的钱最好赚，钱的事交给我。”赵延熙无语：“有钱人不是一个个都像你一样鬼精鬼精的吗？”陶志明笑着收起这份资料，拍了拍他的肩膀：“有没有已经为了齐玉小姐守身如玉的想法？没有的话，一起去 happy happy。你喊我来，除了这个计划，不是还有一大堆事情吗？啊，也对，你以后保持好形象挺重要的。”陶志明乐呵地笑起来：“那就辛苦你了。对了，扎雍的书马上就会印出一部，到时候你先带回去。”那些计划，你回去后可以先跟董老、霍老爷子他们先交流交流，别说太透，也别藏太多。到底是个什么尺度？想和大家一起赚钱，有些事我也不纯是为了赚钱。他们懂得的。陶志敏说了一下其中的分寸，就站了起来离开。我已经跟九美奈说过了，你过来帮忙的事，找他就行。既然你不想 happy， 那我就去找想 happy 的人了。孩子刚出生不好吧？我不是什么君子啊！陶志明坦然说道：“我将来要做的事需要很多身份呐、啊，我这优良的基因得散播到五大洲才行啊！”赵元希只觉得他骚得通，浪得飞起。